0: Egri csillagok Negyedik rész, hatodik fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs. felolvassa Majlinger, Diana. Egri csillagok, írta a gárdonyi Géza. Eger veszedelme. hatodik fejezet Gergely rohanvást rohant a lovas regények tanjájára. Stromita szó helyett a szobában a pisztolyával. A legények egyszerre kirugaszkodtak az ágyukból. Ide hozzám, kiáltotta Gergely. A legfürgébbeket választotta ki a maga százának. Egy kettő, öltözzetek, mikor a hármat pillantok, lent legyetek kardosan, lóháton a kapunál. Te fuss az alkapitány úrhoz, és kérj egy ember fogót. Magaddal hozod. A própuska legyen minden ideknél a nyerekkápáján. Még akkor a pisztolyt apró puskának nevezték. Gergely lefutott a lépcsőn, és az istálló felé sietett. A konyhából kisugárzó vörös lámpa fénynél egy sárgadolmányos, sisakos embert pillantott meg. Az ember egy felfordított dézsán ült, és görögdényét tartott a térdén. Azt kanalazta. Az ember mezítláb volt. Ez nem lehet más, csak az én cigányom, mondotta gergely, és rákiáltott. Sárközi. Tessem parancsolni, felálta a cigány félig felemelkedve. Ha velem jössz, lovat szerezhetsz ma, fájinat. A cigány felugrott. Megyek, hova? A törökre felelte vígan gergely. Alszanak most, meglepjük őket. A cigány a fejét vakarta, nézett a földre, visszaült a Dézsára. Még se lehet, mondotta komolyan. Miért ne lehetne? Megesküdtem ma a Tebbivel, hogy nem hagyom el a várat. De hiszen nem arra esküdtünk. Arra esküdtünk, hogy megvédelmezzük. Lehet, hogy a tebbi arra esküdözött, felelte a cigány, a vállát csak nem a füléig vonogatva. Én arra esküdöstem, hogy degeljek meg, ha kimegyek a várból. Isten engem úgy segéljen! És újra az ölébe vette a görögdinyét. A fejét csóválgatta és továbbfalatozott. Tíz perc nem telt belé, Gergely már kint lovagoltak katonáival a Maklári úton, a holdvilágos éjszakában. Előtte két ember, Fekete István Altiszt és Bódogfalvi Péter közember. A meleg vizen túl kanyarodtak a rétre. Ott már a lovak dobogását elnyelte a puha föld. A száz lovas, száz lengő árnyékhoz hasonlított. Az andornaki füzesben megpillantották az első örtüzet. Péter megállt, a többi is. A hold sarlója a felegek között csak éppen annyit világított, hogy a fák és emberek alakja fekete árnyékokként rajzolódott elő az éjszakából. Gerke odaugratott bódok falvíhoz. Szájle, erre egy kígyóként lappangva az első őrig. Ha kutya van vele és ugat rád, tér vissza épp olyan csendesen és lappangva, mint ahogy odamentél. De ha nincs kutya vele, kerülje hát a mögé és szúrd le. Azután néz meg a tüzet. Ha nincs mellette más őr, vesz rá félmarok puskaport. De abban a pillanatban lebukjálám, nehogy valaki meglásson. És a lovam? A lovadat ide kötöd ehhez a fához. Itt megtalálod, mikor visszatérünk. És ha vannak a tűznél? Körülnézel gondosan, hogy hol és miképpen fekszenek, és hol vannak legtöbben. Aztán gyorsan visszatérsz. Jó fél óráig álltak a patakpartján a fűzbokrok mellett. Az alatt Gergely tanácsokat osztott. Ameddig futást láttok, üssétek, vágjátok őket. Senki száz lépésnél tovább el ne a társaitól, nehogy elvágódjék. Mihelyt a kürtöt halljátok, rögtön visszafordulunk és hazavágtatunk. Ameddig a kürt nem szól, szabad a mulatság. A legények körben álltak, és minden szóra figyeltek. Gergely folytatta. Megriadnak azok, és nem is gondolnak ellenállásra. Ha itt történik, addig vágjátok a sűrűjét, még csak szétnemesnek. Tanuljátok meg egyszer s mindenkorra, hogy a van hadakozik, olyan sebesen csapkodjon, hogy az ellenfélnek ne legyen ideje visszavágni. Mint a záporeső, úgy húja a vágás. Gelgej elhallgatott. A török felé fülelt. Aztán ismét a legényekhez fordult. Hol az ember fogó? Itt vagyok, hadnagy uram, felelt egy hosszú ember a sorban. Nálad a szerszám? Nálam, felelte a legény. S egy villaforma hosszú szerszámot emelt a magasba. Tudsz fele bánni? A kapitány úr megtanított rá. Hát csak kapd el vele a nyakát valamelyiknek, s gyűrd le a kutyát. Az lehet csak a dicső fiúk, ha főtisztet tudnánk fogni. A legszebb sátorban szokott lenni az olyan. És bizonyosan egy ingben aluszik. Azt is fogjuk meg, ha lehet. Ismét fülelt, ismét folytatta. A foglyot meg kell kötözni, de csak a kezén. Hátra a kezét. Ha fogunk lovat is, arra rá lehet ültetni, és akkor te, Kristóf, meg te, másik ember közre fogjátok, s a lovakantárát a magatok lovához kötve hozzátok. Ha szökni próbál, vagy beszélni, vagy kiáltani, vagy hátrafelé lecsúszni próbál, azonnal üssétek. Hát, ha nem fogunk lovat? kérdezte Kristóf. Akkor futnia kell a lovatok mellett, s siessetek haza, minket ne is várjatok. A bokrok mellett megjelent Péter alakja, futva jött. Az ört leszúrtam, mondta lihegve. Meg se jajdult, csak eldölt, mint a zsák. A tűzös hátorok között ég, egy török szolgaféle ül mellette, sárga papucsa kezében, sárga festékat éltén. Tiszti szolga, mondotta Gergely, tovább. A többi százával hever a gyepen, holmi pokrócokon, a tűztől balra egy kerektérségen. Alszanak? Mint a medvék. Jó, felelte Gergely. Hát most, fiúk, lehetőleg széjjel egymástól tíz lépésnyire. Amint én elsütöm a puskámat, minden puska közébük roppanjon, és esetek rájuk, mint a farkasok. Ordítsatok, üvölcsetek és üst vágd, nem apád. Megvárták, míg bódok fal vilóra ült. Széttágultak napkelet felé. A legszélső pető, a sisakjába tűzött három megismerhető már messziről. Bekanyarítja a lovas láncot félholdalakban, és a gergely ügetéséhez szabja a Most már gergely vezet. Darabig még csendesen ügetve haladt a bokrok oldalában, aztán egyszerre sebes kezd. Az első török vadüvöltése hangzik fel az éjszakában. Gergely resüti a pisztolyát. Gergely visszalő. A következő pillanatban minden pisztolyád úran, és a százlovas pokolfergetekként robog rá az alvó török hadra. A sátorok erdeje abban a pillanatban ropogva búrokvá elemenedik meg. Török és magyar ordítás keveredik egy hangviharra. A földön alvók eszüket veszveriadnak fel, és ugrik, tolongasok sok török keresztül kasul egymáson a sátorok között. Rajta, rajta! Halsog a Gergely szava. Allah! – Allahu akbár! – üvölti a török. – Üsd a kutyát! – bömböli Pető Gáspár valahol a sátorok között. Török üvöltés, magyar káromkodás. Kardok villognak, fokosok zuhognak, lovak dübörögnek, sátorok recsegnek, kutyák visítanak. A föld is rengaszázlóas robogása alatt. Gergely két sátor között egy falka összeszorult pogányra ugrat. Vágja őket jobbra-balra. Érzi, hogy a kardja mindig testbe csap, s hullanak előtte és dőlnek, mint a júniusi búza, mikor a zagár benne nyargal. A holdvilágnál látja, hogy a törökök minden lova egy csoportban legel, és hogy a menekülők jatagánnal metélik a békót, s fölkapnak a lovakra. Utána fiúk, kiáltja Petőnek, aki már odaérkezett. és megrohanják a lovasokat is. Vágnak embert, lovat egyaránt. Csörög a kard, ropog a dárda, zuhog a buzogány. A török rémülten ugrálóra. Némelyik lóra kettő is, aki teheti, lovon menekül. Aki lóra nem tud kapni, gyalog el a sötétben. Gergely azonban nem üldözi őket. Megáll és gyülekezőt fuvat. A sátor közén át mindenfelől ugrálnak hozzá az emberei. A török fut, kiáltja Gergely. Kaphogjatok össze minden elhozhatót. Lovát senki el ne hagyja. Amelyik sátor előtt tűzég, ég, a tüzet a sátorra. A legények megint szétoszlanak. Gergely lesuhintja a vért a kardjáról, és beleszurkál valami háromszor egy sátorponyvájába, hogy letisztítsa. – Fúj, micsoda utálatos munka ez! – mondja feketének, aki hasonlóképpen törülgeti a kardját. Aztán, hogy török már sehol se ugrált, maga mellé szólította Kristófot. – Nézzük sorra a sátorokat! A hold gyönge világánál nem lehetett látni, hogy melyik sátor a főtiszté. A sátorok nem voltak egyformák. Egyik kerek volt, a másik négyszögű. S amelyik sátor díszesebb volt, mint a többi, az csak küldött sátor volt. Közemberek háltak benne. Gergely az egyik sátorról lekapott egy lófarkas zászlót, és hogy Kristófot meglátta rák kiáltott. "Na no, fiú, vágtál le? Kettőt, feleltezi zihálva az apród. Csak kettőt? A többi elfutott előlem. A legények ez alatt egy pár kocsit és szekeret is kerítettek. Földobálták, ami már a lovukra nem fért. A szőnyegeket, aranyos boncsokokat, drága köves kutaszokat, lószerszámokat, sisakokat, fegyvereket, főzőedényeket és mindent, ami a kezükbe akadt. Még egy pár sátort is és szekérre dobáltak. Hajnalodott, mikorra visszaérkeztek a várba. Dobó már nyugtalanul várta őket a bástyán. Ha a kirohanás kudarccal jár, a várnépe aggódni fog. Hanem ahogy meglátta a megrakott lovakat, kocsikat és szekereket, s gergejt, amint már messziről felmutatta a lófarkas török zászlót, Kigyulladt az arca az örömtől. Mikor a vitézek berobogtak a kapun, már a várnépe ott várta őket, s örömkiáltásokkal éjjeneztek. A katonák nemhogy vesztettek volna, hanem inkább szaporodtak. A hosszú legény egy betömött szájú törököt hozott, s egyenesen dobó elé vezette. Ott kirántotta a szájából a gyolcsot Jelentem alássan, – mondotta büszkén. – Nyelvet is hoztunk. – Marha! – kiáltotta a török tigris mérgesen a vitézteme közé. Dobó nem szokott nevetni, de ezúttal olyan jó ízűt nevetett, hogy a könny is kicsordult a szeméből. Varsányi, mondotta a fogajnak, tehát jól játszod a törököt, és a vitézhez fordult. Ugyan Ugyanoldozt fel, hiszen ez a mi kémünk. Mondani akartam a butának, hogy magyar vagyok, kesergett Varsányi, de mindig fejbeütött, valahányszor megszólaltam, aztán még betömte a számat is. Spofonra emelte a tenyerét, a vitéz röstelkedve húzódott félre. Dobó magához intette Gergelyt meg Magcseit, és a kémnek is szólott. Jér! Bement a belső kapunáló tornyos, emeletes épületbe, és a kapus szobájába lépett. Leült egy gyökérből font székbe és intett Varsányinak, hogy beszéljen. Hát, kapitány uram, kezdte a kém a keze szárát dörzsölgetve, jön az egész had. Ahmed Pasa jön elől. Az éjjel a tábor abonyban hált. Az elejét felküldték mandabéggel Maklárig. Az irgalmát! Tette hozzá megváltozott hangon. Ez az írgalmát a vitéznek szólott, a Egerbe hurcolta. A kezén mély járkokat hagyott a zsinór, meg egy pár ütést is kapott a feje búbjára, mert bizonyosan kapálódzott az erőszak ellen. Hát bék is volt veletek? riadt fel Gergely. Azt vezeg megfoghattuk volna. Alig, felelte a kém. Kövér ember az, mint a barátok disznaja. Van három mázsa, ha nem több. Hogy mondtad a nevét? Manda. De nem fogja a golyó, nem régi bég. Csak most a nyáron kapta meg a bégséget a Temesvári csata után. A katonák különben csak úgy hívják, hogy hajván. Gergely elmosolyodott. Ez az, mondotta a két kapitánynak, akiről a minap este beszéltem. No, majd fogja itt a golyó. Beszélj tovább, szólt Dobó a kémnek. Jön aztán Szokolovics Mehmed Begler bég. Az jó lövő, az ágyukat ő állítja fel és ütteti el először. Azt mondják, olyan szeme van, hogy a falon is átlát vele. Ezt én nem hiszem. Ágyújuk mennyi van? Más nagy ágyújuk van 85. Kisebb golyólövő lövő ágyújuk 150. Mozsár ágyú igen sok. Golyót hoznak 140 szekérrel, Puskaporos tevét 200-at láttam. Egy négyökrös szekérben egy se hoztak, csak a márvány golyót, akkorákat, mint a legnagyobb görögdínje. A had el van elátva jó élelemmel. nincs bőven, már csak a tiszteknek osztanak rist, de liszet meg húst hatalommal szereznek mindenütt. Betegség van a táborban? Nincs, csak Kászon betegedett meg hatvanban, az is csak uborkától. Ki jön még? Arslan bég. A volt budai pasa? Az. Hát még? Musztafa bég, Kamber bég, Veli bég. Az annak a Veli bégnek, mordult el meg Azt megdanoltatom de meg is táncoltatjuk, mondta Gergely. Hát az a dervis bég, kérdezte Dobó, az miféle szerzet? Varsányi a fejét rázta. Igen különös, rendes bég, mint a többi, nem mikor csatázik, leveti a bégruhát, és szőrcsuhát ölt. Azért hívják dervis És kedvetlenül nézett Dobóra, mert a kérdésből látta, hogy Dobónak máskéme megelőzte őt. Milyen ember? faggatta tovább Dobó. Melyik hadélén áll? Én a lovasokkal láttam. Félszemű ember, az janí csáraga volt, és Jumurczák az igazi neve. Gergelynek erre a névre megmozdult a keze, s a karjára csúszott. Jumurczák, mondotta. Nem emlékszik rá, kapitány uram, hiszen ettől szabadultam én meg gyerekkoromban. Dobó a fejét rázta. Annyi törökkel volt életemben bajom, hogy bizén nem csoda, ha egyiket másikat elfelejtem. A homlokához csapott. Hogy ne ismerném, az öccse ez arclán végnek. Kutyak egyetlen ember. És ismét a kémhez fordult. Mi volt a táborban? Már a mandabék szolgája voltam, az ördög vigyel ezt a túlkot, aki elfogott, minden szándékukról hírt hozhattam volna. És hogyan jutott el a bég mellé? Barátságot kötöttem a szolgájával, és mindig a sátornál lődörögtem. Hatvan alatt a bég megharagudott rája, és elverte. Engem meg, hogy már sokszor látott, csak magához szólított, mert én is tudtam már tént főzni. Mit? Téntát. Úgy isz a téntát, mint mink a bort. Reggel, délben este csak téntát iszik. Nem tinta lesz az te. De bizony tinta, valóságos jó fekete tinta. Valami babból főzik, az olyan keserű, hogy még másnap is pöktem tőle, amikor megkóstoltam. A babot úgy hívják, hogy kávé. A vezérek egymásra néztek. Egyik se hallotta még közülük a kávét. Hát az jó, hogy oda jutottál, mondott a dobón maga elé pillantva. A had mit beszélek erről? Erősnek beszélik-e, vagy könnyű munkának gondolják? Szólnak el este óta, felelte a kém. Azt hiszik, hogy jövék az egész világ. Az egész táborban beszélik, hogy a se azt írta Ahmednek, hogy eger csak rozzantakol. Hát még nem egyesültek? Még nem. Dobó ránézett megcseire. Megcsei mosolyogva vont vállat. Na, majd meglátjuk, micsoda harapós birkák vannak ebben a rozzantakolban. A kém folytatta. A táborban soka csőcselék. A hadat mindenféle görög kereskedő, kötéltáncos, örmény, lókupec és cigány kíséri. Rabok is vannak egy-néhány százan. Többnyire temesvári nők. Azok széjjel vannak osztva a tisztek között. Gazemberek, mordult fel megcsei. A kén folytatta. Férfi rabot csak fiúkat láttam, na meg a szekereseket, akik a golyót hozzák. Arszlán még egy nap tízszer is elmondja, hogy az egriek, mihelyt a temérdek hadat meglátják, azonnal kiszoknak, mint a szolnokiak. Mi a hat fő ereje? A sok meg a még több lovas műszellem. Aknászok is jönnek. Azokat lagumcsiknak hívják. Meg jönnek kumbaradzsik is, akik kopjával, meg paritjával vetik a várba a cserébombát. Dobó fölkelt. Hát csak eredj most már, pihenj. Éjjel visszatérsz a táborba. Ha valami jelenteni valód lesz, csak ide a város felől a fal alá, és lobogtas fehérkendőt. Vége a negyedik rész hatodik fejezetének.